0: Audiobeweis, der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Eishockeyfreunde, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Da-da-da-da, it's the final countdown. In wenigen Tagen geht die gemischte Gruppenphase dieser Ausnahmesaison in der Deutschen Eishockeyliga los. Unsere Adler haben alle Spiele der Südgruppe absolviert und stehen sicher auf Platz 1 der ersten Phase. 20 von 24 Spielen gewonnen, das sieht alles ganz gut aus bis jetzt. Wir ziehen heute mal eine kleine Zwischenbilanz im Audiobeweis von den Mannheimern, aber auch vom Rest der Liga. Außerdem geht es in den Themendritteln noch um die starke Performance der deutschen Spieler, die momentan die besten Listen anführen. Das werden wir im dritten Drittel ein bisschen beleuchten. Vorher das Warm-up mit Smalltalk aus dem Eishockey geschehen und am Ende erfahrt ihr noch, ob Christoph vielleicht jetzt nach seiner aktiven Spielerkarriere noch Großes vorhat, mit viel Verantwortung. Wir werden es hören. Schicken wir Anti und Ulla aufs Eis. Das Warm-up ist eröffnet. Jungs,
1: los geht's. Ja Mensch, Servus, Christoph. Anti, grüß dich. Es ist mir mal wieder ein Fest, gemeinsam mit dir ein Warm-up durchzuziehen, um dann die drei Drittel schön knackig äh, zu spielen. Und dann noch sogar ins Eins gegen eins zu gehen heute. Ich starte mal mit dem Warm-up und. Die Adler waren mal drittbestes Team auf der ganzen Welt, was nämlich die Länge der Spiele angeht. Mit den Kölner Haien zusammen natürlich das Spiel 2008 zum Ostermontag hin. Ja, ist nicht mehr das drittlängste Spiel der Welt, sondern, und jetzt kommt's, in Weißrussland ist das Ganze getoppt worden. Nämlich Grodno gegen Gommel, das ist jetzt das Drittlängste Spiel aller Zeiten, nämlich mit 169 Minuten und vier Sekunden. Und das Spiel, bei dem du ja mit dabei warst, Christoph, damals war 168 Minuten und 16 Sekunden. Du warst dabei? Traurig? Das ist, wenn du darüber sprichst, weiß ich heute noch ganz genau,
2: wo ich überall Blasen am Körper hatte und Schürfwunden von den nassen Ausrüstungsgegenständen und ich weiß auch noch ganz genau, in was für einer Position ich die nächsten 24 Stunden auf der Couch mit, <lacht> mit der Wund- und Heilsalbe verbracht habe. Schön, dass wir da von Platz 3 abgelöst wurden. Das war ein Wahnsinnserlebnis. Leider sind wir nicht als Sieger vom Eis gegangen damals mit den Adlern, aber war schon boah, da tut es mir, tut's mir heute noch heute noch weh in den, in den Gliedern und an gewissen Körper stellen, wenn ich daran zurückdenke.
1: Ja, an euch Spieler denken da natürlich alle, wie es mir dabei ging, <lacht> da denkt keiner dran. Ich habe damals das Spiel kommentiert und ähm, weiß noch, in den Drittelpausen bin ich dann ähm, da die Tribüne hoch und runter gelaufen, einfach um irgendwie frisch zu bleiben. <lacht> also es war schon, ähm, ja, ich weiß noch, die, damals haben die, die Frauen, sogar der Ausländer bei, beim, beim Webradio zugehört, weil da ist ja nicht jedes Spiel im Fernsehen übertragen worden. Und kann ich mich noch erinnern, die Frau von ähm, Colin Forbes damals hat sogar zugehört, einfach, die haben es zwar nicht verstanden, aber die haben immer mitbekommen, wenn die Adler am Tor geschossen haben, Und hat äh, am nächsten, übernächsten Tag hat sie zu mir gesagt, hey, du hast sogar ein paar Mal gegähnt, das ist mir gar nicht aufgefallen, also war schon eine Herausforderung für alle. Ja, da haben, glaube
2: ich, einige Leute in der Arena zwischendurch gegangen. Ich äh, korrigiere mich, aber wir haben irgendwie mit 12.000, 13.000 Zuschauern angefangen, das Eröffnungsbulli. Und als dann der Siegtreffer gefallen ist durch Philipp Gugula, der damals im Trikot des KIC gespielt hat, waren, glaube ich, nur noch 8.000 oder so da. Also in der Zwischenzeit sind auch ganz, ganz viele Leute nach Hause gegangen, weil ja. es einfach so ewig lang gedauert
1: hat. Aber war, war schon war was Besonderes auf jeden Fall. Und es bleibt ein besonderes Spiel auf alle Fälle, weil es das längste in Deutschland war. Erstens und zweitens es jetzt lange Bestand gehabt als drittlängstes Spiel, das es je gegeben hat. Also von daher, ähm, ja, das wird dir niemand nehmen dabei gewesen zu sein. Mir wird es auch niemand nehmen, das kommentiert zu haben damals. Also, ja. Das ist also nicht mehr Bronzemedaille, sondern nur noch der untagbare vierte Platz. Nächstes Thema, Christoph, kommt nochmal von mir, Leon Dreiseitel, Dauerbrenner, schon wieder ein Fünf-Punkte-Spiel gehabt und ich muss einfach sagen, er ist auf dem Weg tatsächlich in allem, was er tut, einer der besten oder vielleicht der beste Europäer in der NHL jemals gewesen zu sein. Jetzt schon wieder in 30 Spielen 45 Punkte. Klar muss man aufpassen, es gab so viele äh, Europäer, aber... Ähm er ist schon auf dem Weg dazu, zumindest in die Rekordbücher beziehungsweise auch in die Hall of Fame und so
2: weiter. Ja, das ist schon, schon unglaublich, wenn man das verfolgt, was da drüben so passiert und auch den diversen Social-Media-Kanälen folgt, was Leon da Nacht für Nacht auf die Beine stellt, ist das schon bemerkenswert und sehr, sehr beeindruckend. Das macht Spaß. Ich bin ein Fan, ich schaue morgens dann immer die Highlights an und ähm, freue mich, wenn du ständig siehst, dass er trifft und vorbereitet. Also ganz, ganz toll.
1: Ja, genau. Also, äh, du kommst an drei Seiten, wenn du NHL-Seiten aufmachst, kommst du ja an drei Seiten nicht äh, vorbei. Tim Stützle im Übrigen in 28 Spielen 17 Punkte gemacht, ist viertbester Scorer seines Teams. Also, das ist äh, auch ein Start, glaube ich, den er sich so gewünscht hat, den wir ihm gewünscht haben und wo man sagen kann, Mensch, der hat schon das Zeug dazu, zumindest mal Nachfolger von drei Seiten zu werden, beziehungsweise in diese Richtung zu gehen, also ein absoluter Superstar zu werden. Ja, das sind schon ganz, ganz große Fußstapfen, wenn du
2: Leon Dreiseitel erwähnst. Aber er macht einen super Job da drüben. Man sieht, er hat den nächsten Step gemacht. Der Wechsel von der DEL in die NHL ist natürlich schon mal ein ganz großer Sprung, aber er hat sich sehr gut eingefügt und ähm, punktet regelmäßig, trifft, spielt im Powerplay, glänzt durch tolle Vorlagen. Also ähm, es darf gerne so weitergehen. Du hast noch was fürs Warm-up. Stefan Usdorf, auch ein, kein Unbekannter aus dem Adlerhorst. Das war noch früher zu Friedrichspark-Zeiten, wird neuer Sportdirektor nürnberg Ice Tigers und löst Andre Dietsch ab. Das Kuriose an der Sache ist, André Dietsch tritt von seinen Aufgaben als Sportdirektor zurück, beziehungsweise wird von diesen entbunden, bleibt aber Torwarttrainer. Was sagst du dazu, Antti?
1: Ich finde es eine seltsame Kommunikation, die man äußerst äh, ungeschickt gemacht hat, wie ich finde. Und zwar einfach aus dem Grund, ich hätte es so gemacht, dass man das ein bisschen positiver verkauft und nicht sagt, wir entbinden ihn von äh, seiner Tätigkeit oder von seinen Aufgaben, weil es einfach irgendwie, das hört sich so an, da ist er, der Versager und jetzt bist du halt in Anführungszeichen nur noch Torwarttrainer, das hört sich irgendwie unschön an. Wie es intern dann geklärt wird, ob gesagt wird, du hast nichts drauf, deswegen geht es nicht mehr, ist was anderes. Aber ich finde, es hätte man einfach geschickter, so dass Dietsch auch sein Gesicht wahren kann, finde ich, irgendwie hätte man es geschickter verkaufen können nach außen hin. Einfach nicht nur wegen einem Dietsch, ich finde, Menschen sollte man nie öffentlich irgendwie runtermachen. Nicht nur deswegen, sondern auch deswegen für den Eindruck des Vereins, weil du musst ja trotzdem deine Mitarbeiter schützen und du kannst deine Mitarbeiter nicht schützen, indem du sagst, wir entbinden ihn von seinen Aufgaben ab sofort, ja, sondern man hätte es auch so sagen können, also wir sind auf der Suche nach einem neuen, jetzt haben wir einen, Stefan Ustorf macht's und zwar deswegen, weil äh, jemand das als Fulltime-Job macht, weil Dietz hat dann doch die Torwarttraineraufgaben, Aufgaben, den brauchen wir noch als Torwarttrainer, deswegen haben wir ihn jetzt davon quasi abgezogen und Ustorf macht es und Dietz bleibt Torwarttrainer. Irgendwie Wieso hätte man es kommunizieren können, dann wäre es nicht ganz so hart gewesen, zumal er ja bleibt und er sich vielleicht auch nichts zu Schulden kommen lassen hat, außer. Dass eben, sagen wir es mal so, die Mannschaft nicht gut spielt und er vielleicht dann seinen Job nicht so gemacht hat, wie man es erwartet hat. Aber das ist kein Vergehen, in dem man ihn öffentlich in die Pfanne haut.
2: Ja, aber die, ich gehe mal schon davon aus, dass die Kommunikation okay war, weil sonst wird er ja auch nicht bleiben ähm, und seine Aufgaben als als Torwarttrainer weitermachen. Aber mit Stefan Ustorf haben die Eisteigers definitiv einen Mann gefunden, der die letzten Jahre auch Erfahrung hinter der Bande sammeln konnte bei den Eisbären Berlin, den äh, deutschen Markt sehr gut kennt. Ähm, ja, ist in der DEL mit allen Wassern gewaschen, war ja für die Adler aktiv, damals noch für, für Kaufbeuren sogar, ähm, dann zwischendurch in Krefeld und sehr lange und sehr erfolgreich bei den Eisbären Berlin. Also da ist denen schon ein guter Fisch ins Netz gegangen. Das äh, sehe ich absolut auch so.
1: Ich äh, habe ja die letzten zehn Jahre oder eigentlich die letzten 20 Jahre, aber die letzten zehn Jahre intensiv das deutsche Nachwuchs Eishockey äh, beobachtet und du konntest den Stefan damals auch schon immer wieder überall bei den Endturnieren der Schüler-Bundesliga, äh, also heute heißt es der U17-Bundesliga und dann ähm, der DNL konntest du immer überall sehen, auch bei Spielen und so weiter. Also der hat sich da schon lange ein Bild gemacht, hat er ja da auch für die äh, Berliner im Players-Development gearbeitet. Also von daher ist es mit Sicherheit einer, der den Markt sehr gut kennt, auch gute Kontakte nach Nordamerika hat, war ja Scout für Los Angeles. Also von daher denke ich auch, dass es einer ist, der Kontakte hat, Ahnung hat, bestimmt auch den Drive hat, wenn man ihn als Spieler kennt, dann weiß man, er hat viel Drive, was den Eishockeysport angeht. Also von daher denke ich auch, dass es eine gute Geschichte ist für Nürnberg, aber auch für
2: die DEL an sich. Auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Ähm, sind wir mal gespannt, was, was in Nürnberg die nächste Zeit passieren wird. Dann werden Verträge verlängert. In Schwenningen ähm, verlängern die Kollegen Bessen und Huss in Krefeld, Glässel und in Iserlohn wird aufgelöst mit Ryan Johnston. Ähm, ich würde aber vorschlagen, Anti, wir springen schnell in die Kabine, machen uns nochmal kurz frisch, tapen den Schläger nochmal
1: und starten dann ins erste Drittel. So, machen wir es. Die Einlaufzeit ist beendet. So, die Südgruppe ist vorbei, damit der Start ins erste Drittel. Und wenn man sich die Tabelle der Südgruppe anschaut, Adler Mannheim mit 58 Punkten vor dem zweiten Gut. Heute ist Montag, der 15. Da sind die Münchner mit 43 Punkten noch hinten dran. Allerdings haben sie ein Spiel weniger, das gegen Schwenningen. Also von daher ist es noch nicht ganz zu bewerten, sind es jetzt 15 oder 12 Punkte Vorsprung. Aber trotz alledem, es ist ein Hammer, in 24 Spielen sich 12 Punkte Vorsprung vor dem zweiten zu arbeiten. Das ist schon eine Hausnummer. Aber die Adler haben eine sehr, sehr souveräne, sehr
2: deutliche Südgruppe bisher gespielt. Haben die absolut verdient gewonnen mit ganz, ganz tollen Auftritten, mit spektakulären Spielen, aber auch mit Spielen, wo sie wirklich ja einfach die die drei Punkte eingesagt haben. Ich möchte an das Spiel zuletzt gegen die Nürnberg Eis erinnern, wo wir gesagt haben oder wo wir uns einig waren, dass ein gutes Pferd nur so hoch springt, wie es muss. Da sind die drei Punkte in Mannheim geblieben und sie hatten auch ein Dreier aus Nürnberg entführt. Ähm, ja, aber wirklich ähm, mit einem punkte -Durchschnitt von 2,41. Das ist schon das ist schon bemerkenswert.
1: Ja, und äh, Sie haben es auch bestätigt dann äh, nach diesem äh, Nürnberg-Spiel, was wir vielleicht, also wir haben es ja nicht kritisiert an sich, sondern äh, wir sind darauf gekommen, dass das Pferd, halt eben wie du gesagt hast, nur so springt, wie es muss, ein gutes Pferd. Ähm, wenn man sich die letzten beiden Spiele sich auch anschaut, ähm, gestern, gegen Augsburg 4 zu 2. Die Augsburger waren ja ein Team, was wirklich die Adler hat ärgern können. Immer ganz knappe Ergebnisse. Sogar insgesamt aus den Spielen drei Punkte ähm, holen können. Also einmal einen und einmal zwei Punkte. Also durchaus ein Team, was den Adlern nicht so gelegen hat. Oder umgekehrt gesagt, die Augsburger haben wahrscheinlich so gedacht, Mensch, die Adler liegen uns ganz gut. Wir sind da nah dran zu punkten, nah dran, vielleicht sogar ein Spiel zu gewinnen. Das war ja
2: auch in der, in der Vergangenheit öfter so, dass die Spiele sehr, sehr eng waren äh, gegen Augsburg. Aber gestern hat Mannheim dann auch mal wieder bewiesen, dass wenn sie einen Gang zulegen oder Sinan Aktak hat es im, im Interview danach gesagt, dass er, er war der Meinung, dass 40 Minuten gutes Eishockey gereicht haben, um so ein Spiel dann eben auch zu gewinnen. Und auch ein bärenstarker Felix Brückmann, der am Anfang ja. den Alleingang pariert, ähm, ja. der dann diese 2 auf 0, diese Chance von Leblanc wahnsinnig äh, vom Pfosten noch wegkratzt. Ja. Also das waren schon ähm, ja, starke Minuten der Adler, dann, die dann auch die drei Punkte
1: gesichert haben. Definitiv. Also die Leistung war auch deswegen gut, weil was mir sehr gut gefallen hat, dass sie dem Gegner kaum... Offensivzeit gegeben haben, koordiniert offensiv zu spielen, also in gute Schusspositionen zu kommen. In ihrer eigenen Zone haben sie wenig Schüsse zugelassen, wenig Offensivzeit für den Gegner und damit auch irgendwo den Gegner zermürbt. Und natürlich die Stärke der Augsburger, dieses Umschaltspiel von Defensive, also von Scheibeneroberung zum Angriff, da konnten sie sich Kaum entfalten die Augsburger, also das hatten die Adler sehr gut im Griff und das sagt mir auch, wie gut die Vorbereitung auf das Spiel ist, also was die Trainer auch zeigen, Mensch, in diesen Situationen müsst ihr so und so reagieren, dann können sie schon ihre Stärke dann nicht äh, entfalten. Also das hat mich auch beeindruckt, muss ich sagen. Das hast, du, das hast du sehr gut analysiert, dass wenn du mal offensiv nicht
2: so in Aktion trittst, dass du aber dann nicht komplett den Fuß vom Gas nimmst, sondern dich dann so weit auf deine Defensivarbeit konzentrierst und fokussierst, dass du den Gegner so weit weg wie möglich vom eigenen Tor hältst. Und das ist den Mannheimern Mann sehr, sehr gut gelungen. Wenn sie wirklich nicht mal drauf und dran sind, selbst Schüsse abzufeuern, sind sie so gut strukturiert und so gut positioniert in den in den Räumen, auch dann in der neutralen Zone oder auch in der defensiven Zone, dass der Gegner eben zu keinen Torabschlüssen kommt. Und das funktioniert im Moment schon richtig gut. Ich möchte aber auch nicht unerwähnt lassen, wie mental stark die Mannschaft um Pavel Groß momentan auch ist. Sie das Spiel in Ingolstadt, wo du relativ schnell und auch nicht unverdient nach ein paar Minuten 0 zu 3 zurückliegst, aber dann mit einem 3 zu 3 in die erste Drittelpause gehst, weil du ja, so dich einfach nicht hängen lässt, dass ja. du, ähm, ich war zu Hause vorm Fernseher gesessen, als Pavel Groß die Auszeit nimmt und ich habe nur Richtung Kameramann gerufen, obwohl er mich natürlich von meiner heimischen Couch nicht <lacht> hört bis nach Ingolstadt, aber ich habe gesagt, zeig mir jetzt mal die Mannheimer Bank, was da gerade passiert und ich war sehr überrascht, wie ruhig Pavel ja. Groß da stand, dass er nur ein paar Worte wirklich Richtung Mannschaft gesprochen hat, ähm, dass die Jungs sich mal wieder sortieren, sammeln, Also hat da kein Feuerwerk abgebrannt oder Wasserflaschen in der Gegend rumgeschmissen, sondern war wirklich sehr, sehr ruhig, sehr besonnen und hat die Mannschaft wieder daran erinnert, was sie für Stärken hat. Und dann setzt die Mannschaft das relativ schnell um und macht mal kurzerhand drei Tore. Und das war schon ein, ein spektakuläres Eisogespiel, ein ganz, ganz tolles Eisogespiel. Und das spricht aber auch die, ja, die von mir eben genannte mentale Stärke an, die die Mannschaft momentan einfach auch hat.
1: Und Charakter. Also es ist ja auch so, wenn du wenn du dann noch ja, so ungefähr 53 Minuten zu spielen hast und 0 zu 3 hinten legst, dann musst du dir eigentlich in Anführungszeichen nur sagen, Mensch, es sind noch 53 Minuten. Also wir haben noch fast ein ganzes Eishockeyspiel, um äh, mal drei Tore zu erzielen, um dann äh, gleich zu ziehen. Das ähm, haben sie ja auch öfter schon erlebt, in Spielen hinten zu liegen. In Augsburg waren sie hinten gelegen, ähm, mit 0 zu 3 haben dann noch gepunktet in dem Spiel. Also von daher, äh, die Jungs haben solche Sachen schon gelernt in dieser Saison. Und ich sage mal, so eine Saison dient natürlich auch da äh, dafür, dass man eben solche Situationen durchlebt, den Glauben an sich auch findet, eine Begründung für den Glauben hat, weil es ja reicht ja nicht zu sagen, naja, wir schaffen das schon, wir schaffen das schon, sondern zu wissen, wir können das. Also nicht nur nicht nur vage zu glauben, naja, es ist ja im Eishockey alles möglich, bla bla bla, sondern einfach zu wissen, auch das erlebt zu haben, wir schaffen es auch, hinten zu liegen und das Ganze zu drehen und dann noch sogar zu punkten oder zu gewinnen. Das hat die Mannschaft erlebt und das hat sie mit Sicherheit auch angewendet. Es war ganz witzig, ich habe nach dem Spiel dann den Pavel gefragt, Mensch, Pavel, das Spiel hat ja alles gehabt, was sich der Zuschauer wünscht, hat das Spiel auch alles gehabt, was der Trainer sich nicht wünscht. Und äh, genauso war es auch. Also, da waren viele Elemente dabei, äh, die sich der Pavel so natürlich nicht gewünscht hat. Aber er äh, ist sich trotzdem, das ist ja immer das Ding, die Trainer sehen es oftmals anders, das Spiel, weil sie gucken natürlich aus dem Auge, wie diszipliniert taktisch spielt, meine Mannschaft. Ähm, wie ist die Umsetzung der Pässe? Also, wie wie ist die wie ist die Ausführung des Spiels? Also, es reicht ja nicht, dass man taktisch gut spielt, sondern man muss auch in der Ausführung gut sein und solche Sachen eben und da war der Pavel natürlich nicht mit allem zufrieden, ist ja völlig klar, aber mit vielen Sachen war er dann hinten raus sehr zufrieden, wie die Mannschaft dann aufgetreten ist. Also es war auch ein Wechselbad der Gefühle für die Coaches, die natürlich so ein Spiel viel, viel strenger sehen als wir, die eigentlich unterhalten werden wollen.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im ersten Drittel.
1: Das ist aber dann auch
2: mal schön, dass du nicht, dass so ein Spitzenspiel nicht so taktisch geprägt ist, sondern mhm. dass wirklich beide Mannschaften mit offenem Visieren unterwegs waren. Ein, ein frühes 3 zu 0 hat natürlich äh, die Adler auch dazu aufgefordert, offensiv zu spielen. Ähm, das mussten sie dann auch, das konnten sie sehr, sehr gut umsetzen. Und da hat sich jeder Zuschauer, ähm, der zu Hause vor dem Bildschirm saß, sehr, sehr drüber gefreut und natürlich gibt Pavel ein, ein schmunzelndes Interview danach, wenn er mit drei Punkten nach Hause fährt, äh, <lacht> nach einem, nach einem 6-4, wenn es andersrum gelaufen wäre, wäre er wahrscheinlich nicht ganz so happy gewesen, aber so kann er glaube ich, damit leben. Dann zeigt er in der Analyse danach wahrscheinlich nicht die ersten sieben Minuten, die lässt er mal äh, getrost unter den Tisch fallen und sagt aber dann der Mannschaft, was er, sie was er richtig gemacht hat, was sie gut umgesetzt hat und äh, wird sie aber daran erinnern, äh, das nächste Mal doch den Wecker ein paar Minuten früher zu stellen, dass
1: die Jungs auch bereit sind, wenn das Spiel losgeht. Genau, man spricht da von den Busbeinen, das war ein Auswärtsspiel, also die Beine waren noch ein bisschen schwer oder man war noch im Bus gedanklich und so weiter. Da gibt es ja so ein paar, ich nenne es mal in Anführungszeichen Floskeln, die man dann da auch anwenden kann, um ein bisschen ähm, ja, die Mannschaft zu schützen, wenn sie eben, man muss ja nicht draufhauen. Man, jeder hat es ja gesehen, dass die ersten paar Minuten nicht so hundertprozentig geklappt haben. Richtig und apropos Busbeine, da schauen wir jetzt gleich im zweiten
2: Drittel mal drauf, wenn wir mal die ganze Liga bisher ein bisschen analysieren und auch ansprechen, was äh, die Teams demnächst erwartet. Äh, apropos Bus, da gibt es ein paar längere Busfahrten. Das werden wir jetzt gleich mal im zweiten Drittel besprechen.
1: Und damit geht es dann los ins zweite Drittel. Verzahnungsrunde oder Breakout Games, wie man es immer auch sagen möchte, sind noch Stand heute zwei, drei Spiele, aber dann sind die Gruppen also fertig. Es wird dann nicht mehr so wahnsinnig viel passieren, was die Ta Tabellenstände angeht. Jetzt plötzlich, also von, ich glaube, Patrick Hager hat es gesagt von den Münchnern, ich kann das Wort Derby nicht mehr hören, weil die Münchner hatten quasi nur noch Derbys und das einzige Spiel, was kein Derby war, oder, oder natürlich gegen Schwenning war kein Derby, aber was kein Derby war, war gegen die Adler und das ist der Dauerrivale. Also ständig nur solche Spiele. Jetzt gibt es also auch mal Spiele, die keine Derbys sind. Irgendwie ja. auch schön. Ja, du hast es angesprochen.
2: Es sind tatsächlich äh, vier Spiele gibt es noch bis Mittwoch und äh, dann gibt es ein paar Tage Pause und äh, Samstag geht es dann eben über Kreuz weiter, der Norden gegen den Süden oder der Süden gegen den Norden und ähm, ja, dann wird es, äh, dann wird es echt echt sehr, sehr interessant. Also ich freue mich sehr drauf. Ich gehe da auch mit Patrick Hager mit. Du hast ja wirklich nur noch, nur noch Derbys gehabt. Ähm, ob es jetzt äh, Köln-Düsseldorf ist oder Düsseldorf-Krefeld oder eben im, im Süden, wie du schon angesprochen hast, die ganzen bayerischen Derbys oder auch die Adler gegen Schwenningen. Und jetzt gibt es dann ein paar längere Busfahrten für die Jungs. Vielleicht auch die ein oder andere Übernachtung in einem Hotel, wenn es äh, möglich sein wird. Das, was die Mannschaften, die Teams, die Trainer, die Spieler eigentlich ja auch gewohnt sind. Ähm, was du eben gesagt hast, hast mit Busbeinen, das ist halt folgendes, wenn du zwei, drei Stunden im Bus sitzt und aufsteigst und äh, direkt spielen sollst, das sind Teams aus, äh, ja eigentlich nicht mehr gewohnt, weil man reist ja doch einen Tag früher an, ähm, hat nochmal ein Training in der frühse so und einen lockeren Aufgalopp und ist dann fit und ausgeruht, wenn es eben ans Spiel geht. Und das war jetzt die ganze Zeit eben nicht, aber jetzt kommt es wieder dazu, dass man dann doch ein paar Stunden mehr im Bus sitzt. Da äh, bin ich gespannt, wie die Jungs das, das Wegstecken verkraften, vor allem da auch den
1: Schalter sofort umlegen. Es ist ja so, wenn man schaut, was die Adler erwartet, einfach nur mal so, es beginnt am kommenden Montag mit einem Heimspiel gegen Wolfsburg und dann Mittwoch, Donnerstag, sind zwei Spiele, nämlich in Bremerhaven und dann in Wolfsburg. Also das ist schon eine enorme Belastung. Gut, da fährt man dann halt auch schon dienstags direkt hin, übernachtet Dienstag, Mittwoch in Bremerhaven und dann spielt in Bremerhaven, dann fährt man nach dem Spiel nach Wolfsburg und am nächsten Tag das Spiel in Wolfsburg. Also das ist schon eine enorme Belastung und auch eben für die Busbeine nicht so wahnsinnig gut, weil du halt trotz alledem lange im Bus sitzt und ähm, in Bewegung bleiben müsstest eigentlich, um den Körper einfach irgendwo in Bewegung zu halten. Also es ist alles auch herausfordernd, aber du hast auch vorhin gesagt, also jeder hat dieselben Bedingungen, Jeder hat dieselben Voraussetzungen. Von daher ist Eishockey oder DEL wieder das, was es eigentlich immer war. Ne? Auf jeden
2: Fall. Und du hast jetzt, äh, wenn wir mal bei, bei Adlersicht bleiben oder wir schwenken auch mal rüber, picken uns ein Team aus der Nordgruppe raus, die Kölner Haie. Du hast jetzt dann äh, mit heute Abend äh, schon viermal gegen die DEG gespielt, viermal gegen die Roosters, viermal gegen die Eisbären. Oder mhm. du, wie eben angesprochen, Adler hatten Topspiele gegen Ingolstadt und gegen München. Und jetzt auf einmal kommst du von, von Teams weg, die du so ein bisschen aus dem FF äh, kennst und ähm, spielst du auf einmal gegen andere Teams. Also du musst dich auch auf deinen Gegner einstellen, wie du es angesprochen hast. Wenn dann auf einmal Bremerhaven-Wolfsburg kommt, beginnt halt auch eine, eine, eine Mannschaftssitzung nicht mit den Worten, Jungs, wir kennen unseren Gegner, wir wissen, was uns erwartet, sondern es kommt ja was komplett Neues auf die Mannschaften zu, wo sie sich nicht nur darauf einstellen müssen, dass die Fahrten länger sind, dass sie abends nach dem Spiel nicht wieder äh, direkt nach Hause fahren und im eigenen Bett liegen, sondern sich auch dann mal äh, damit abfinden müssen, zwei oder drei Tage unterwegs zu sein, aber halt auch eben das, äh, der andere Gegner, das andere Spielsystem, vielleicht eine, eine andere Härte, ein physischeres Spiel in, in Berlin oder auch in Wolfsburg, was die Teams dann erwartet. Also dementsprechend freue ich mich da sehr drauf und bin echt gespannt, äh, wie die Mannschaften das umsetzen werden.
1: Ja, wenn wir jetzt so äh, eine kleine Saisonbilanz ziehen, also dieses diese zwei Drittel der Vorrunde, die gespielt sind, die Gruppenphase ist also so gut wie vorbei. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, Mensch, diese Mannschaft hat mich besonders positiv überrascht, dass du dann auch ein bisschen begründen kannst, warum nicht nur einfach so äh, Tabellenstand, äh, ist doch gar nicht so schlecht, sondern ähm, die Adler haben wir ja schon besprochen, das ist natürlich eine Hammerleistung mit 2,417 Punkten pro Spiel. Das ist ein absoluter Hammer, wie ich finde. Viel besser kannst du es gar nicht spielen, sonst muss man ja dann schon von der perfekten Saison sprechen. die Saison sollte nie ganz perfekt sein, sondern ein paar kleine Dellen sollte es schon sein, damit die Mannschaft auch ein bisschen was lernen kann und dass die Zuschauer auch nicht vor den Fernsehen Leider ist es ja nicht so, dass sie ins Stadion gehen, gehen und sagen, hey, jetzt warten wir mal, wie viele Tore schießen wir denn heute. Sondern, dass es schon auch solche Spannungselemente gibt. Das aber, aber die Adler sind da wirklich, muss man sagen, absolut vorne rausmarschiert. Wenn ich mal mein äh, Team in den Ring werfen kann, sind es natürlich die Eisbären im Norden, die da wirklich äh, auch einen super Job gemacht haben mit 2,5. 1, 6, 7, das sind also 2,2 gerundet Punkten pro Spiel. Das finde ich auch, äh, und, und eine absolut starken Offensivleistung. Also das darf man nicht vergessen, die haben die meisten Tore geschossen in der Liga und äh, dann auch mit die wenigsten bekommen. Also das ist schon eine Hammerleistung. 16 Siege, vier Niederlagen und vier Niederlagen in Overtime. Also das ist schon ein absoluter Hammer, was die da auch geleistet haben im Norden, die Berliner. Ja, ich gehe damit mit dir mit. Also die Adler sind da wirklich mit einer, mit einer
2: schwenkenden Fahne vorne weggelaufen. Das hatten wir ja schon thematisiert, aber ich unterschreibe das auch mit den Eisbären. Vor allem, da wir ja auch noch wissen, wie die Eisbären im Magenta Sport aufgetreten sind, da hat Eben. man ja echt ein bisschen ja. die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. <lacht> aber die haben wirklich, wie du schon angesprochen hast, mit 2,167 Punkten im Schnitt, wären die auf Platz 2 der Liga. Wenn man das jetzt mal ähm, alles zusammenpackt und auf Platz drei wären die und Pinguins mit 1,91. Genau. 7 Stand heute. Sogar vor Red Bull München. Also man weiß ja, dass die Fishtown Penguins immer ein Playoff-Aspirant waren. Die haben sich immer fürs Viertelfinale qualifiziert. Aber Stand heute werden sie sogar für die Champions Hockey League qualifiziert. Und da mhm. darf man auch getrost mal äh, seinen Hut ziehen. Aber natürlich auch ähm, Red Bull München und der ERC Ingolstadt. Sehr, sehr solide, sehr tolle Spiele, sehr gute Auftritte. Ähm, das, hat mich, das hat mich schon beeindruckt. Ich möchte aber trotzdem Schwenningen mit ins Boot nehmen. Ähm, weil wir hatten ja auch mal thematisiert, dass die ja eigentlich ein Abo immer auf einen der, der hinteren Plätze hatten. Mhm. Ähm, und da haben sie wirklich, es war ein bisschen auf und ab die Saison, ähm, sind wirklich explosiv gestartet. Ähm, dann gab es ein, ein kurzes Zwischentief, aber jetzt haben sie sich wieder gefangen. Da war ja der Kampf um Platz vier in der Gruppe. Ja. Ähm, und da hat Schwenningen jetzt doch noch einige Punkte hinten rausgeholt. Und äh, eine Mannschaft, die mich vielleicht ein bisschen... Negativ überrascht hat sind definitiv die Straubing Tigers. Nach dieser furiosen vergangenen Saison, wo sie auf Platz 3 abgeschlossen haben, sind sie dieses Jahr doch ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Aber auch ähm, die Kölner Haie, die doch immer gerne oben mitspielen möchten und auch ein Wörtchen oben mitreden wollen, sind da doch ziemlich abgeschlagen. Mit 1,3 Punkten im
1: Schnitt ist es doch ein bisschen wenig.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im zweiten Drittel.
1: Genau, finde ich auch. Also die die Kölner Haie. Auch wenn man, da haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, wenn man sich eigentlich den Kader anschaut, dann muss man sagen, ist das ein solider, solider Kader, der eigentlich um die Top 6 Plätze locker mal mitspielen, locker in Anführungszeichen mitspielen sollte in der deutschen Eishockeyliga. Das ist nicht der Fall. Also das ist deswegen auch überraschend. Straubing. Sehe ich auch so, was mich auch ein ähm, bisschen wundert, sind die Düsseldorfer, die eigentlich gut gestartet waren und dann aber ihre Probleme bekommen haben und ganz zum Schluss dann eben jetzt nochmal äh, im vorletzten Spiel der ähm, Nordgruppe dann gegen Berlin mit 1 zu 8 verloren haben. Das war schon, hat schon weh getan, glaube ich, der Düsseldorfer Seele, zumal sie ganz gut eigentlich gestartet waren. Die waren da immer ja, um die, in diesen Top-4-Plätzen und jetzt sind sie deutlich rausgerutscht. Ja, aber da weiß man
2: auch, äh, wenn man mal im Rheinland gespielt hat, so wie ich auch eine Kölner Vergangenheit habe, gibt es heute Abend das Spiel der Spiele, womit du alles <lacht> wieder gut machen kannst. Äh, Köln tritt heute Abend in Düsseldorf an zum Rheinischen Derby, zum Klassiker. Ähm, da wird äh, da wird viel vergessen von der, von der Fanseele, wenn du so ein Spiel dann gewinnst und da drei Punkte mitnehmen kannst. Genauso ist es andersrum. Die deutliche Niederlage der Düsseldorfer, die du angesprochen hast, äh, gegen die Eisbären, wenn wenn du heute Abend die Haie schlägst aus Düsseldorfer Sicht, dann ist da viel verziehen von, von, den, von den eigenen Fans <lacht> und, und auch in den eigenen Reihen. Aber wer so die Gründe sind oder die äh, Protagonisten, warum es zum Beispiel bei den Eisbären Berlin so phänomenal läuft, da würde ich vorschlagen, Anti, sprechen wir nach einer kurzen Trinkpause
1: im letzten Drittel drüber. Genau so machen wir es. Damit ins letzte Drittel, Christoph. Und da haben wir heute als Thema Top-deutsche Spieler. Man kann sich da Verteidiger anschauen. Man kann sich da die Stürmer anschauen und die Torhüter anschauen. Und wenn man da die Top-Performer sich anschaut, ja, muss der deutsche Eishockey-Fan eigentlich sagen, wow, es ist nicht mehr so, dass die ersten fünf bis zehn Plätze von Ausländern eingenommen werden, sondern die Deutschen sind top. Definitiv. Ähm, früher, wenn man ein
2: paar Jahre zurückgeht, hast du ja äh, noch nicht mal irgendwo einen deutschen Teute als Nummer eins gehabt. Da hast du wirklich mhm. äh, vorne die ganzen Ausländer, ob es Ian Gordon, Jimmy Wade waren, Chris Rogels, Mike Rosati, das ist jetzt schon ein paar Jahre zurück, aber jetzt hast du es wirklich so, dass äh, du hast es angesprochen, bei den bei den Goalies mit Felix Brückmann, dem besten Teute der Liga, dann kommt äh, Matthias Niederberger, dann Dennis Endras, äh, Tobias das den Strahlmeier, das sind die Top 5 Goalies der Liga und da ist noch nicht mal ein Danny aus dem Birken dabei, weil der doch auch ein bisschen äh, verletzt war, aber du hast wirklich top Goalies in der Liga, ähm, die, bei den Topscorern führen zwei deutsche Jungs, bei den Verteidigern, also da kann dem oder braucht dem deutschen Eishockey-Fan nicht Angst und Wange werden, wenn äh, demnächst eine Eishockey-Weltmeisterschaft ansteht. Und das spricht auch einfach für eine Top-Arbeit, für eine Top-Ausbildung Top der deutschen Jungs und auch für
1: eine sehr, sehr starke deutsche Eishockey-Liga. Ja, wenn man sich das anschaut, also die Berliner, die Erster sind in der Nordgruppe, stellen Nummer Zwei und Nummer vier, nämlich den Niederberger und den Antschitschka, äh, was den Gegentorschnitt angeht. Und der Gegentorschnitt, den kann man ja auch nicht falsch berechnen. Also es gibt ja oftmals die Kritik, dass äh, die Statistik nicht immer 100 Prozent stimmt, also dass auch mal äh, Schüsse falsch gezählt werden von den Statistikern. Aber den Gegentorschnitt, der ist halt nun mal da. Den kann man ausrechnen, da zählt niemand mit, sondern der wird anhand der Ergebnisse, anhand der Gegentore eben dann berechnet. Und daher stimmt der auch. und das ist ein zuverlässiger Wert. Und in der Nordgruppe, also sind Nummer 2 und 4. Und in der Südgruppe sind Nummer 1. 1 und drei Brückmann und Entras. Und wie gesagt, zwei und vier sind Niederberger und Anschicka von den Berlinern. Also die Top-Teams haben auch die besten Torhüter oder das beste Torhüter gespannt. Wobei Anschicka natürlich nicht ganz so viele Spiele gespielt hat wie Niederberger, klar. Aber Entras und Brückmann, die sind ja Nummer eins und Nummer eins. Also da gibt es ja kein Nummer zwei momentan. Ja, du hast es gerade super
2: erklärt äh, mit dem Gegentorschnitt, dass du einfach halt sagst, okay, der hat so und so viele Spiele, so und so viele Gegentore und es wird dann gegengerechnet mit dem im Schnitt und bei Schüssen aufs Tor ist es ja wirklich so, auch wenn du jetzt mal einen Befreiungsschuss aus einem eigenen Drittel abfeuerst und der theoretisch aufs Tor gehen würde, dass der Torwart den einfach nur abstoppt, gilt dies ja als Torschuss. Deswegen ist so ein Bild ja manchmal etwas verzerrt, wenn man sagt, du hattest 36 Torschüsse und davon waren aber vielleicht 25 aus der eigenen Hälfte abgefeuert, was den Torwart ja nicht wirklich auf einen Prüfstein stellt. Mhm. Aber ähm, ja, wenn man den Gegentorschnitt nimmt und eben, wie du gesagt hast, Brückmann, Endras auf 1-3, Niederberger und Antschitschka auf 2 und 4, sind es auf jeden Fall Garanten. Warum Mannschaften da oben stehen, weil im Eishockey brauchst du nochmal einen guten Torhüter, um Spiele zu gewinnen, weil du zwischen 25, 35, manchmal auch 40 Schüsse aufs eigene Tor bekommst und da musst du einfach hinten parieren und den Kasten sauber zu halten, wenn du am Ende wirklich da oben stehen willst und ganz oben mitspielen
1: willst. Wenn wir uns die Stürmer anschauen, Topscorer Marcel Nöbels mit 37 Punkten und was für eine Übersicht er hat. Ich finde, er hat einen totalen Schritt nochmal nach vorne gemacht. Also ist ein guter Spieler. Ich kenne ihn noch mhm. aus der Zeit. Der hat er ja mal bei den Jungadlern gespielt. Von der Zeit kenne ich ihn noch. Und wie der sich also entwickelt hat, in Nordamerika gespielt hat, in der AHL, dann eben nach Berlin gekommen da natürlich schon sehr gut performt, aber jetzt, was für eine Übersicht er hat, was für Pässe der spielt, das ist unfassbar. Und jetzt hat er halt auch einen, der seine genialen Pässe auch verwerten kann, nämlich Pöderl Also Pöderl mit 30 Punkten, Nöbels mit äh, 37 Punkten, das ist schon, boah. Vor allem, weil es deutsche Nationalspieler sind, ähm, finde ich das äh, umso schöner aus deutscher Sicht. Auf jeden Fall. Und wenn man
2: dann auch bedenkt, du hast die, die Pässe von Nöbels angesprochen, aber auch die äh, Tore von Vöderl mit 18 Toren, die der bisher erzielt hat, in 24 Spielen. Also das ist schon eine, eine enorme Ausbeute. Und ähm, ja, die Jungs, die spielen ja zusammen in einer Sturmreihe mit dem jungen Lukas Reichel in der Mitte. Das ist eine Reihe, die unglaublich gut funktioniert, da wo es Spaß macht, äh, denen zuzuschauen, weil die einfach sehr gut performen, sich sehr gut verstehen und ähm, dann auch bei dem einen oder anderen Angriff, der Puck dann hinten im Netz zappelt. Und ähm, das macht echt Freude, dass man die Jungs da auch ganz vorne dann in der Scorerliste wiederfindet und völlig zu Recht auch.
1: Also Nöbels mit 37 Punkten, Födern mit 30 Punkten, gefolgt von äh, Joe Whitney von Iserlohn mit 30 Punkten, dann Wayne Simpson aus Ingolstadt 27 äh, Punkte und dann nicht groß überraschend Jan Urbas von, von den Fishtown Pinguins aus Bremerhaven mit 27 Punkten. Also das sind momentan die Top-Scorer der Liga nach zwei Dritteln der Saison und ich ich glaube, ich lehne mich gar nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, der Nöbels holt sich da den Topscorer-Titel. Also gehst du da mit? Ja, ja, er ist gut unterwegs, aber es ist ja noch ist ja noch einiges zu
2: spielen jetzt äh, in den Verzahnungsrunden. Also da steht noch ein bisschen bisschen Hockey für die Jungs an. Oh, aber wenn er weiter so macht, wenn er weiter so heiß bleibt, ähm, klar, dann ist er da definitiv ein Anwärter für ähm, für die Torjägerkrone krone oder Topscorerkrone krone am Ende der Saison.
1: Ich freue mich im Übrigen brutal auf die Begegnung Adler-Mannheim gegen Berlin. Das ist erst Ende der Vorrunde, also kurz vor den Playoffs, wenn die beiden Mannschaften gegeneinander spielen. Aber das ist, glaube ich, dann wirklich so. Dann sieht man wirklich, Mensch, wer ist denn ähm, das Top-Team in Deutschland? Also da freue ich mich brutal drauf. Das wären, glaube ich, richtig gute Spiele, zumal es gegen Ende der Vorrunde ist. Also zu den Playoffs hin, da sagt man ja, da sind es dann schon Playoff-artige oder Spiele mit Playoff-Charakter. Also da freue ich mich sehr drauf. Da bin ich auch gespannt und da freue ich mich mindestens genauso. Ja, Verteidiger wird man eben auch gute brauchen in der Verzahnungsrunde und in den Playoffs. Und wir messen jetzt mal die Verteidiger nicht an Toren oder Vorlagen, also an den Punkten, sondern an der Plus-Minus-Statistik. Und wenn man die Plus-Minus-Statistik anschaut, für die, die es jetzt vielleicht nicht ganz so parat haben, was es ganz genau ist, also du bekommst einen Plus, wenn du auf dem Eis bist, wenn ein Tor erzielt wird. Also deine Mannschaft erzielt ein Tor, dann kriegst du ein Plus. Gibt es ein Gegentor, kriegst du ein Minus. Das Ganze zählt aber nicht bei Überzahl und Unterzahl. Also bei Überzahl kriegst du kein Plus, wenn dein Team ein Überzahltor schießt und in Unterzahl, wenn du ein Tor kassierst, kriegst du kein Minus. So kann man das erklären. Das heißt also, da wird Defensiv- und Offensivleistung dann schon ähm, quasi gezählt mit einem Plus und mit einem Minus und das wird dann addiert. Und bei Plus 21 ist einer, der sich dieses Plus absolut verdient hat, wenn man die geblockten Schüsse sieht, ist äh, Dennis Reul. Ja,
2: das ist äh, unglaublich. Der blockt ja hinten ganz, ganz viele Schüsse, räumt ganz viel weg. Aber da siehst du einfach, dass Dennis äh, eine absolute Macht hinten in der Verteidigung ist, dass da wirklich wenig anbrennt und er aber auch in der Vorwärtsbewegung ähm, da sehr, sehr effektiv ist. Das heißt, du musst es ja irgendwie auch schaffen, wenn du die Scheiben hinten blockst, wieder nach vorne zu transportieren, dass die Stürmer die aufnehmen können und verwerten können. Und ein Plus-, Minus Wert Minuswert von plus 21 nach 24 Spielen, das ist schon ähm, sehr, sehr aussagekräftig, weil doch Spiele regelmäßig im Über- bzw. im Unterzahl entschieden werden und das heißt aber, dass Dennis wirklich fast jedes Spiel ähm, bei einem geschossenen Tor in numerischer Gleichzahl auf dem Eis ist. Also pff, Hut ab, Dennis. Also das ist schon eine sehr, sehr starke Leistung.
1: Und die geblockten Schüsse, da ist natürlich auch wieder so eine Sache, was wird als geblockter Schuss gewertet und äh, was nicht. Wie machen es die Statistiker? Aber da liegt er auch vorne mit 53 geblockten Schüssen. Und das Spiel gegen München, das letzte Halbspiel gegen München, dieser 2-0-Sieg, da hat er äh, in einem Wechselroll allein drei Schüsse geblockt, die gut und gerne hätten Tore sein können. Also er ist sich da auch nicht zu schade. Und? Das ist ganz witzig, was er danach gesagt hat, nachdem er da wirklich da drei Schüsse innerhalb von einer Minute geblockt hat, sich da wirklich richtig reingeschmissen hat in diese Schüsse. Also damit meine ich nicht, dass er dann gelegen hat, sondern einfach in den Schuss reingedreht hat und wurde er gefragt, ja, Mensch, hast du aber auch einen ganz schönen Beitrag geleistet, da habe ich gesagt, na, am Ende des Tages werde ich dafür bezahlt.
2: Da musste ich auch schmunzeln, wo Dennis Roy gesagt hat, dass er am Ende des Tages dafür bezahlt wird, aber er weiß, dass er für die defensiven Aufgaben zuständig ist. Er kennt seine
1: Aufgabe und er erfüllt seine Aufgabe wirklich par excellence und mit Bravour. Und dann, wenn man sich die anderen Verteidiger anschaut, und das ist auch das Erfreuliche, also Dennis Reul nehmen wir mal raus als den Top-Verteidiger der Liga anhand des äh, Plus-Minus-Wertes. Dann hast du von den Eisbären John Ramage, nachweislich kein Deutscher, mit äh, Plus-Minus 17, also Plus 17. Dann aber schon Jonas Müller. Mit 17, Frank Hörtler mit 17. Also zwei Berliner Verteidiger nochmal. Da sind die Berliner also mit den Adlern auch äh, Spitze, wie bei den Torhütern. Da muss man sagen, Jonas Müller als relativ junger deutscher Spieler, also ist er 95 geboren, sprich, er wird dieses Jahr 26. Und Frank Hörtler als nicht mehr ganz so junger deutscher Spieler, auch Dauerbrenner als Verteidiger, muss man sagen. Also Hut ab vor Frank Hörtler.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im dritten Drittel.
2: Da ist es eben auch wie in allen anderen Statistiken wieder schön zu sehen, dass äh, so viele deutsche Jungs da mit dabei sind und äh, ja ihre Aufgaben in ihren Teams nicht nur erfüllen, sondern da wirklich vorweggehen und äh, Spiel-für-Spiel-Top-Leistungen zeigen.
1: Also sehr erfreulich, was die deutschen leisten. Wir werden natürlich noch andere deutsche Leistungen uns anschauen und zwar nicht, weil es uns ähm, irgendwie wichtig ist, wer aus welchem Land kommt, sondern für das deutsche Eishockey und da zählen halt nun mal die Deutschen. Und wir werden uns in den nächsten Folgen auch ein bisschen mit den jungen Spielern, mit den U23 Spielern befassen und äh, wer da die Tops Flops wollen wir nicht sagen, aber äh, wer da die Tops sind und wer äh, sich noch ähm, ja, so entwickeln kann, dass er ein, ich sag's mal, ein Marcel Nöbels wird oder irgendwie sowas oder ein Dennis Reul in der Verteidigung. Also diese Top Deutschen Beispiele. Damit Ende der regulären Spielzeit. Sind wir am Ende des letzten Drittels angelangt und gehen ins 1 gegen 1. Ich bin bereit, Anti. Schieß los. Christoph, du bist ja inzwischen ein ausgewiesener Experte. Spätestens hier bei uns im Podcast, in unserem gemeinsamen Podcast, Christoph, hast du es ja bewiesen, dass du ein Experte bist. Ich bin von einigen Leuten gefragt worden und deswegen gebe ich dir diese Frage weiter. Mensch, der Christoph in dem Podcast, er ist redegewandt, er kann analysieren. Das sind doch Eigenschaften, die ein Top-Trainer auch braucht, also auch reden können vor der Mannschaft, glaubwürdig sein vor der Mannschaft. Kannst du dir vorstellen, irgendwann ein DEL-Trainer zu sein? Wow, das ist eine tolle Frage. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil das natürlich
2: ein Thema ist, mit dem man sich, desto näher man seinem eigenen Karriereende als Spieler kommt, auch beschäftigt und das auch mal mit aufnimmt und auf den Tisch legt, ob man das selber hinbekommt, ob man das umsetzen kann. Ähm, desto länger ich gespielt habe, desto mehr Trainer habe ich auch gesehen, ähm, die sieht man leider auch kommen und gehen. Da gibt es ja diese ganz tolle Floskel in, in der Spielerkabine, wenn man einen Trainer hat und vielleicht auch einen schlechten Start hat, dann gab es immer den Witz, ähm, der Coach sieht bei uns leider den Weihnachtsbaum nicht oder der bekommt keine Winterjacke, weil die Winterjacken <lacht> erst später ausgeteilt werden, die gibt es noch nicht im, im August. Ähm, nein. Aber man, man sieht natürlich viele Jungs, man sieht viele Coaches und äh, nimmt die die guten Sachen gerne auf. Ähm, bei vielen Sachen ist es wirklich so, dass man auch ab und zu leider den Kopf schütteln muss, bei manch Gesagtem oder vielleicht auch bei der einen oder anderen Trainingsübung, wo man den Sinn vielleicht nicht erkennen mag. Aber um das abzukürzen, ich finde das eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Ich ähm, könnte mir das sehr gut vorstellen, mich vor eine Mannschaft zu stellen und ähm, einer Mannschaft auch eine taktische Vorgabe zu geben, ein Spielkonzept, das Ganze auch glaubwürdig rüberbringen und auch jeden einzelnen Spieler sehr, sehr wertschätzen, ihm auch das Vertrauen schenken, ihm eine Aufgabe zuteilen, in der er aufgehen kann, die er erfüllen kann und ihn auch wissen lassen, dass er, wenn er seine Aufgabe umsetzt und erfüllt, ein ganz wichtiger Teil, ein ganz wichtiges Element in einer erfolgreichen Mannschaft sein kann. Leider ist es bei einem Eishockey-Trainer oft so, dass du nicht an dem Standort beginnst, wo du dich vielleicht selber gern hinter der Bande sehen möchtest. Also ich bin ja in Mannheim zu Hause mittlerweile und fühle mich hier sehr wohl und ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass ein Jan-Axel Alavara nicht bei mir anrufen wird und sagen wird, Christoph Ullmann, möchtest du in Zukunft die Adler als Cheftrainer übernehmen <lacht> ähm, oder auch als als Co-Trainer? Also dafür bedarf es, für diese Aufgabe jetzt speziell auch an diesem Standort bedarf es natürlich auch einiger Erfahrung. Und wie sammelt man Erfahrung, wo sammelt man Erfahrung? Das äh, sind natürlich auch Misserfolge, die man da einfahren muss. und ähm, dass ich jetzt sage, okay, ich starte irgendwo vielleicht in Österreich oder in der in der DL2, ähm, vielleicht im, im Osten Deutschland oder im im Süden unten und müsste dann dafür meine Familie verlassen und ähm, dass ich dann dafür auch vielleicht mal ein Jahr erlebe, wo ich keine Winterjacke bekomme, weil das Engagement Ist vorzeitig, aber schneller bei der dann vorzeitig beendet wird, nur weil der Christoph nach Hause will, um dort Weihnachten zu feiern, <lacht> ähm, um diese Erfahrungen zu sammeln, um letztendlich am Ende des Tages auch wirklich ein, ein, ein guter Trainer zu werden, der äh, weiß, in gewissen Situationen mit der Mannschaft umzugehen. Dieser Lernprozess dauert natürlich ne? und ähm, ich habe für mich eben nach meiner Karriere entschieden, dass ich gerne hier zu Hause bleiben möchte, dass ich mich nicht auf einen Trainerstuhl setzen möchte, der vielleicht von Anfang an nur drei Beine hat ähm, das, das war mir einfach zu riskant also ich möchte den ja Eis und gewerdegang meines eigenen Sohnes tagtäglich mitverfolgen können ich möchte bei meiner Familie sein und mit der zusammen frühstücken und auch abend zusammen Abendessen das ist mir wichtiger und das ist mir mehr wert als ähm, jetzt eine, eine Trainerlaufbahn einzuschlagen was mir allerdings sehr viel Spaß machen würde wäre vielleicht ähm, was im, im Nachwuchs ähm, mitzugestalten weil die Jungs ähm, doch noch ganz große Ohren bekommen die öfter ein bisschen gewissenhafter zuhören, als es vielleicht der ein oder andere Profi tut, der schon etliche Jahre auf dem Buckel hat und schon viel erlebt hat. Also sowas wird mir schon Freude bereiten und Kinder kann man sehr schön animieren und motivieren. Ähm, sowas könnte ich mir in naher Zukunft schon vorstellen. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, <lacht> auf einer Eisfläche ist es doch sehr, sehr kalt. Ähm, wenn man als Spieler eine Stunde oder auch 90 Minuten trainiert, ist man ja ständig in Bewegung und schwitzt. Also ich persönlich hatte immer nur Socken an, äh, eine kurze Shorts und ein T-Shirt unter meiner Ausrüstung, weil du ja doch ständig am Rumrasen bist. Aber als Trainer, ähm, sowas habe ich auch schon mal in der Vergangenheit irgendwo ein bisschen beigewohnt, ähm, ob es ein Hockeycamper oder ähnliches, da ist es dann doch schon sehr, sehr kalt. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich dann nicht mit Rumrasen kann, sondern dass ich nur da stehe mit dem Stift an der Hand, in, in der Hand und der, vor der Tafel, da, oh, da könnte es schon, schon knackig kalt werden. Da bräuchte ich dann doch vielleicht... Ähm, Früher meine Winterjacke oder halt auch die, die Wollmütze. Ich hätte jetzt lange Unterhose gesagt, aber die <lacht>
1: Wollmütze, ja, das ist, das ist richtig. Pavel Groß geht ja immer aufs Eis mit, mit einer Wollmütze. Man sieht ja, die meisten Trainer haben ja eine Kappe auf, äh, irgendwie so eine Baseballkappe, das schützt ja auch schon ein bisschen vor der Kälte, aber Pavel macht es dann auch schon wirklich, ähm, ja, geht in die Vollen und äh, zieht da so eine Zipfelmütze auf, also daran erkennt man ihn auch immer dann direkt am Eis. Ja, das, äh, das brauchst du aber auch, weil es wirklich, wenn du wenn du ja. da stehst
2: und äh, ja, nur die Übung anpfeifst, abpfeifst, ähm, kurz mal korrigierst und dann die neue aufzeichnest, dann wird es echt schon, echt schon kalt da unten, wenn du, wenn du nur rumstehst und dementsprechend, aber die Kälte wäre jetzt nicht der Grund, warum ich das nicht machen wollen würde, sondern das ist wirklich standortbedingt, dass ich nicht, mhm. ähm, nicht irgendwo ein Engagement eingehen möchte, wo ich zu weit weg von zu Hause wäre, weil die Kinder einfach auch noch schulpflichtig sind und ich nicht sagen kann, na dann kommt doch, kommt doch einfach mal mit und was jetzt überrascht hat, auch Jeff Ward ist ja, hatten wir ja auch schon mal thematisiert, ein unglaublich guter Trainer, war auch ein erfolgreicher Trainer, mhm. aber der ist jetzt auch wieder entlassen worden in mhm. Calgary. Das sind dann einfach Sachen, äh, die man, die man leben muss, für die man geboren sein muss. Und ähm, ja, mal Hand aufs Herz, ich bin jetzt... Äh 37 und so Busfahrten, die gehen dann halt auch äh, nicht mehr so spurlos an einem vorbei, wenn man dann, salopp, es klingt, aber jedes Jahr dann doch ein Jahr älter wird, ähm, steigt man dann nicht mehr so, so flott aus dem Bus aus und äh, da muss man sich dann doch auch erst wieder ein bisschen gerade biegen und dementsprechend, äh, ich glaube, ich glaube eher nicht.
1: Also ich äh, entnehme dem Ganzen, es ist keine Lustlosigkeit am Trainerjob, sondern einfach die Bedingungen passen nicht und äh, die Bedingungen müssen Passen, dann könntest du es dir vorstellen, auch wenn es unten auf der Eisfläche kalt ist, weil dem kann man entgegenwirken, indem man sich eine Zipfelmütze bzw. lange Unterhosen und auch wie Hans Sachs hatte, dicke Handschuhe anhatte. Doch, auf jeden Fall. Also ich liebe den Eishockeysport. Ich habe sehr, sehr viel,
2: das Eishockey hat mir sehr viel gegeben und ähm, wenn man da ein bisschen was zurückgeben kann, ähm, sehr, sehr gerne. Aber im Moment ist es einfach so, dass es äh, gerade nicht passt. Aber man soll
1: niemals, nie sagen, mal, mal abwarten, was äh, die Zukunft so bringt. Alles klar, dann vielen Dank für den Einblick, Christoph, und für die Einschätzung, die wir hatten. War wieder sehr interessant, wie ich fand, also den Teil, den ich zuhören durfte. <lacht> ich darf immer einen Teil zuhören, einen Teil muss ich selber dann bestreiten. Ich wünsche dir ein äh, schönes Spiel. Du bist ja heute Abend beim Derby und dann ähm, hören wir uns in 14 Tagen. Ja, Anti, ich habe mich auch sehr gefreut. Du
2: hast recht, ich ähm, springe jetzt gleich ins Auto, fahre zum Derby Düsseldorf gegen Köln. Bin dort als Experte mit dabei heute. Da freue ich mich schon drauf und ähm, ich freue mich dann auch drauf, wenn wir uns demnächst wieder hören und über die die Spiele sprechen dürfen, wenn der Norden gegen den
1: Süden spielt. Und dann sehen wir nämlich, ist der Norden tatsächlich den Tick schwächer, beziehungsweise ist der Süden tatsächlich den Tick stärker, was ja viele gesagt haben. Werden wir dann sehen. Ich freue mich. Bis dann, Christoph. Ciao, Antje. Ja, und
0: dieses nächste Mal, das dürfen wir an der Stelle auch gleich vorwegnehmen, ist dann in der Woche 29.30. März. Haltet euch da mal ein bisschen up to date, wie wir unseren Audiobeweis dann erscheinen lassen. Da wird natürlich so viel wie möglich vom Spielgeschehen noch mitgenommen. Aber die Adler spielen an diesem Montag und Dienstag. Das wird alles ohnehin eine interessante Aufgabe, weil die Adler allein in dieser Woche viermal spielen werden. Ja, es wird intensiv, aber wir bleiben dabei und ihr hoffentlich auch. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unseren Podcast und bleibt auch in der heißen Phase immer am Punkt. Wir freuen uns auf euch bei der nächsten Ausgabe vom Audiobeweis, der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Bis dann.